0: Bienvenidos, soy Francisco Emiliano y creo fielmente crees el resultado de lo que crees, sientes y escuchas, pero aún más importante con quién te rodeas. Hoy más que nunca puedes estar cerca de aquellas personas que desde su trinchera le están agregando valor al mundo y sobre todo que te hacen ver posible lo imposible y están en constante crecimiento porque entendemos un principio básico, que la proximidad es poder. El capítulo de hoy de proximidad se me hace tan asombroso porque literalmente, además de que ya tenemos video, estamos acompañados de dos seres extraordinarios que han logrado cosas súper grandes. Primero que nada, estoy emocionado, de eso no lo puedo admitir, pero vamos a presentarnos. A ver, aquí está Mariano y Milena. ¿Cómo están?
1: Bien, bien, Paco.
0: ¿Tú cómo estás?
2: Muy bien, Paco. Gracias.
0: Emocionado y emocionadísimo, yo digo. Pero sobre todo... Feliz porque sé que vamos a agregarle valor a la gente que nos está escuchando y con toda esta parte. Había, bueno, una parte de la que más me emociona es esta del propósito que tenemos. O sea, por ejemplo, ese es el propósito que yo tengo con mi podcast. Es el, mientras voy creciendo, ir ayudando a los demás y ir agregando valor. ¿Para
1: ustedes cuál es su propósito o qué es su propósito? Mira, eh, el propo, mi, mi propósito o el concepto de propósito es eh, ¿a qué vine a la vida? Sí. ¿No? O sea, a veces utilizamos unos conceptos tan rebuscados que dices: este, mi propósito de vida. Y, y cuando sí. pones ese concepto, propósito de vida, te hace cortocircuito en la cabeza. Y a veces es tan simple, es algo que que mi papá me dejó muy, muy marcado antes de morir, ¿no? Siempre me dijo, hijo, la vida es tan bella, pero manténla simple. Y así lo hago hoy día, ¿no? Uh -huh. Mi propósito es, ¿a qué viene la vida? ¿A qué vengo? ¿Qué voy a hacer? Uh -huh. y, y, y la tengo que encontrar. Y a veces este, lo hacemos tan rebuscado que hoy, hoy día yo te puedo decir que yo tengo el mal de Peter Pan, pero no el, no el que no madura, ¿no? Uh -huh. Al contrario, el, el ver todo de esa forma del nunca jamás, de verlo de, de, de la forma de un adolescente o de un niño que se quiere comer el mundo, sin, sin límites, uh -huh. para poder encontrar ese, ese propósito. Y el propósito es, eh, es lo más simple que te puedas imaginar y, y, lo, lo, y lo manejan muy bien en una película de Disney que se llama Soul, ¿sí? que uh -huh. es la chispa. O sea, ¿qué oh, te sí. motiva? O sea, busca esa chispa que cuando tú lo haces... Es lo único que quieres hacer en toda la vida, ¿sí? Y no estés buscando aquello tan rebuscado de que, pues, se me iluminó el cuarto y Dios me vino y me dijo que mi propósito de vida era... No es cierto. O sea, ¿cuál es tu chispa? ¿Cuál es? Sí, sí. Para que lo disfrutes. Porque cuando lo disfrutas, Ajá. lo demás te lleva por añadidura. Así de simple. O sea, mi propósito hoy día mi propósito es, es ayudar en todos los aspectos, me motiva. Cuando alguien me dice, tengo esto, ¿me ayudas? ¡Guau! ¡Wow! Ahí se me prende la chispa. Ahí yo te digo, si sí te puedo ayudar, dime qué quieres, qué necesitas, y si está en mis manos, lo voy a hacer. Cuando yo encuentro ese, ese, ese propósito, no te digo lo que siempre pasa, ¿no? Vas a un taller y ves al expositor y ves que él te dice, mi propósito es estar aquí en el speech y hablándoles a ustedes, uh -huh. esa, es, esa también es la mía. No es cierto. O sea, eh, no, no, no debes de, de permitir mucho ruido a tu alrededor para encontrar esa chispa, ¿no? Hoy yo te digo, me gusta ayudar. Y me gusta ayudar desde, he trabajado con, con adolescentes en adicciones, he ido a, 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 a esos refugios o a esas casas, a platicar con ellos he trabajado con adolescentes que están este, expuestos a la delincuencia he trabajado con hombres con problemas emocionales he trabajado con mujeres con problemas emocionales con mujeres golpeadas eh, hoy trabajo con niños con discapacidad intelectual síndrome de edad, autismo porque el simple hecho de ayudar y generarles valor en lo que hoy día hacen o pueden lograr hacer ese es mi propósito el poder decir, yo ya caminé por ahí. O sea, hoy veo mi vida. Yo hago un recuento de mi, de, de, de mi vida y digo, Dios mío, gracias. Tenía que vivir esto para entonces sí poder agregar valor. Para sí poder decirle a alguien, yo ya caminé por ahí, no lo hagas. Vete por de este lado, es más fácil. Ahí es donde yo agregué valor. Ahí está mi propósito. Y si te fijas, es algo bien simple. Uh -huh. Esa es mi chispa. O sea, ¿por qué? Porque me conecta. Porque cuando me lo piden yo, aunque esté triste, genero una sonrisa. Ahí es donde detecto, ese es mi propósito. ¡Wow! Eso
0: sí es muy grande. Y, y bueno, lo que yo comparto mucho es que también el propósito se, no se consigue, se construye. Y una manera de eso es, pues ahora sí que caminando, ¿no? O sea, no es como que como dijiste que llega algo y de repente ¡pum! Ahí lo tienes. O también esta parte de que romantizamos mucho el propósito de vida. De, de decir que vamos a, vamos a conseguir, más bien, no sé, vamos a hacer lo, lo más grande y no nos vamos a lo simple, no lo conseguimos y no lo podemos si, ni ver simplemente con lo chiquito, ¿cómo lo vamos a ver grande? Y, y ahí buscamos un para qué. Dumilena, ¿cuál es tu propósito?
2: ¡Wow! De verdad que esto es algo increíble, creo que es algo de, de lo cual. Eh, todos como que nos impacta poder hablar del tema. A todos como que decimos el propósito. Buscamos, o sea, como que la vemos en una palabra como también muy rebuscada y por eso a lo mejor buscamos mucho. Pero mira que yo lo encontré en una sola, sola palabra. Y es algo que lo he vivido y es el crecimiento. O sea, definitivamente para mí el día que yo descubrí que ser empresaria era crecer cada día, definitivamente amé lo que hago, ¿no? Y, uh -huh. y saber que puedo ayudar a mucha gente para que todos los días crezca cada día más y viva satisfactoriamente su vida, para mí es impresionante. Entonces, eh, mi propósito primero es conmigo misma, ¿no? De sí. crecer cada día más para poder aportar valor y poder ayudar a otras personas que sean cada día más grande. Entonces, para mí definitivamente ese es mi propósito de vida.
0: Y bueno, ya que estamos hablando ahí de crecimiento, yo, bueno, lo que he visto y lo que he experimentado es que para neta generar un crecimiento, primero tienes que estar, te tiene que pasar algo o enfrentarte a ti mismo. O sea, muchas veces nos sentimos mal, nos sentimos eh, deprimidos solos y cuando vemos que esa es la ventana de oportunidad para crecer, para mirarnos al espejo y decir, este soy yo, ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo mejorar? Ahí se va para arriba. ¿A usted les tuvo que pasar un detonante en sus vidas para que, para que dijeran ya basta y quiero cambiar? ¿O cómo fue su crecimiento?
1: Fíjate que... Eh, mira, Paco, esa pregunta está buenísima. Eh, yo siempre he dicho que debes de tocar un fondo. Sí. Debes de tocar un fondo para hacer un cambio. Si no, nunca lo vas a hacer. Porque si no tocas ese fondo, no te das cuenta que ya no hay más para abajo. Sí. ¿Sí? Cuando tocas fondo es de ahí para arriba uh
2: -huh,
1: sí. y hacer el cambio. Entonces, si, si no tienes ese, ese fondo, nunca vas a buscar, nunca vas a lograr una transformación porque no lo necesitas. Uh
0: -huh.
1: Todo está plano, todo está de pelos. Entonces, como no tienes eh, la contraparte de decir necesito un cambio en mi vida, no lo vas a saber. Entonces, ese... Esa transformación, siempre he dicho que el, alum eh, el maestro aparece cuando el alumno está listo. Cuando no, por más que pidas ayuda, no va a haber quien se acerque. Porque no traes ese, ese fondo de sufrimiento para decir basta, ya no más. Ya no más. Ajá. Entonces la ayuda se te va a dar. Porque no sé si les ha pasado, ¿no? Que ves a alguien que está sufriendo, vas y le dices, ¿quieres ayuda? Y te dice que no. Y tú te aferras a darle la ayuda. No, pues, ¿para qué le echan hacer perlas a los cerdos? Él no está pidiendo ayuda. Es igual. Cuando yo toqué ese fondo, dije, necesito ayuda, necesito una transformación, necesito crecer como persona. No me gusta ese Mariano que está en, la, en el espejo. Y ahí es cuando yo empiezo a trabajar en buscar esa ese crecimiento personal y esa transformación de decir, quiero ser una persona diferente.
2: Para mí, eh, el momento en que de decidí definitivamente que mi desarrollo personal era el número uno y que necesitaba crecer a todo dar, es cuando me di cuenta que no hacía lo que a mí me gustaba. No, de verdad, no, les, no le encontraba ese, a pesar de que hacía muchas cosas de valor, ¿sí? pero yo de verdad no le, no le encontraba el valor en mi vida. A lo mejor tenía valor para las personas que estaban a mi alrededor o para quienes servía, pero para mí misma no, ¿no? Entonces, empecé a hacer como una retrospección de mí misma y a encontrarme a mí misma y saber qué era lo que yo verdaderamente quería. ¿no? Uh -huh. Y ahí empezó mi, mi proceso de crecimiento verdadero y hoy me siento muy orgullosa de mí misma al encontrar esa parte y definitivamente siento que todo el mundo necesita encontrar esa, ese momento en el que decidan crecer, desarrollar y hacer lo que más les gusta. Entonces, sí,
0: yo últimamente he visto mucho en redes sociales o así de varias opiniones que están bien, solo que hay un específico que no sé por qué hacen ver como si estuviera mal el crecimiento como si el crecimiento personal o el desarrollo personal estuviera mal. O sea, sé que tú no puedes... Yo soy mucho de decir que no puedes afectar el proceso de otras personas, pero puedes inspirarlos a... O sea, no les puedes decir, hey, tú cambia, cambia, cambia. Ay, me voy al micro. <risa> y, pero puedes cambiar tú e inspirarlas. Yo creo que eso es lo que se me, se me hace más grande.
2: Totalmente.
0: Y tú, Mariano, cuando estuviste en, esta, en este fondo... Realmente, ¿cómo le hiciste para salir? Pidiendo
1: ayuda. Simple. Pidiendo ayuda. Yo sabía que no estaba bien y que yo necesitaba un cambio. Entonces, pues, simplemente levanté mis manos y dije, ¿quién me ayuda? No me entiendo, no sé qué está pasando en mí, pero nada me sale bien. Uh -huh. Y ya estoy cansado. Buscando Empecé a buscar, porque la ayuda también no llega. Si no me senté en una banca a llorar y decir, ¿quién me va a ayudar? no Empecé a buscarla también, ¿no? Empecé a indagar, a escuchar cosas diferentes, cosas que me tranquilizaran, ¿no? Y yo recuerdo que ese fondo que toqué dentro de mi departamento fue, fue brutal y, y empecé a buscar esa ayuda, ¿no? Uh -huh. y, y primero me senté... Eh, a ver, a ver qué hacía, ¿no? Y bien curioso porque estaba en, en mi casa, en mi departamento, yo tengo varios libros, y vi un libro que decía ser, hacer y tener. Y yo me quedé así, no puede ser que tan simple, sí, ser, hacer y tener. Uh -huh. Dije, pues por ahí voy a empezar. Por ahí voy a empezar. Entonces empecé a trabajar en mi ser. Trabajar en lo espiritual. Me fui a vivir a un, a un templo zen. ¿Qué es bueno, un templo zen? Un templo zen es eh, el templo budista.
0: Ah, okay.
1: Para poder trabajar en lo espiritual. Qué padre. O sea, so, soy, soy católico, pero yo veía que, que mi religión no me estaba dando las soluciones de ese momento. ¿Sí? Entonces me fui y me metí a un templo zen. Eh, me enseñé a meditar para limpiar mis ideas primero. Y una vez que las limpié, dije, tengo que trabajar también en, en, en mi físico. ¿Sí? Entonces empecé a, a estructurar cuatro pilares, ¿no? en lo físico, en lo mental, físico, espiritual y emocional. Dije, bueno, esas son mis cuatro vertientes en las que tengo que empezar a trabajar. Y empecé a trabajar eh, eh, lo espiritual. Luego me fui a lo emocional, buscando libros de autoayuda, este, buscando grupos de, de autoayuda, eh, buscando en internet. Ahorita, vaya, <risa> los que somos milenia, <risa> buscamos en internet y, en, y sale todo lo que tú estás buscando, ¿no? Y así empecé a buscar mentorías, ayuda, y empecé a, a enamorarme de mi proceso. Sí. Sí a enamorarme del viaje, no del resultado. O sea, nunca me enfoqué en el que, puta, pues, yo voy a llegar a ser un, 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 este, un monje tibetano y no, 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 uh -huh. jamás vi eso. O sea, decía, quiero cambiar, quiero ser diferente. Yo todavía en esos momentos ni siquiera por, eh, sabía de si voy a aportar valor, no, no, no sabía absolutamente nada, simplemente yo quería estar bien. Sí. Y ahí aprendí algunas frases como yo te, tuve un, un mentor que me decía, Mariano, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Yo dije, cuando me lo dije, cuando me lo dijo la primera vez dije, la neta, no te entendí. <risa> yo puedo hablarle a cualquiera y lo puedo convencer, pero cuando vea que yo no soy íntegro, uh -huh. se va. Entonces a veces no tengo que decir una sola palabra y me van a acercar y se van a, me van a decir ¿qué haces para estar como estás? Ah, ok, te voy a convencer y me vas a seguir. Así fue como yo empecé a hacer mi, mi proceso y sigo caminando en mi proceso, sigo aprendiendo, sigo buscando, ¿sí? Quiero ser aún mejor y quiero, hoy sí ya tengo claro que tengo que aportar valor y que tengo que ayudar. Y lo demás va a llegar por añadidura. ¿no?
0: Eso sí. Total. Y, y bueno, en esta parte de, de, de que has ayudado, ¿qué es lo que realmente o por qué ayudas? O sea, por, ¿cuál es tu para qué de ayudar actualmente?
1: Porque cuando más mal estuve, tuve gente que se me acercó sin ningún sin ningún un intercambio y me ayudó. Uh -huh. Por lo consiguiente, esa dádiva yo la tengo que regresar porque si no, se me va a echar a perder y me puede ir peor. Entonces, hoy ayudo porque a mí me ayudaron y yo tengo que ayudar. Es por eso. Esa dádiva la tengo que regresar, no me la puedo quedar. Eso sí, eso yo creo que es como...
0: También parte de ser recíproco, de, de ser congruente, o sea, si recibimos, yo creo que una parte de recibir también es dar
1: o es un sea, principio de la abundancia ¿eh? de hecho en la Biblia lo dice en la Biblia te dice así como tienes la mano para pedir también la tienes que tener abierta para dar lo dice en la Biblia lo que pasa es que bueno, vaya, cuando yo no me preparo eh, espiritualmente ni me acerco ¿no? ¿Sí? más, ni me persino, pues para qué o sea, es otro ente, es, es otro nivel, ¿no? Pero cuando ves eso, y después te hablan del principio de la abundancia, de que tengo que dar para recibir lo que estoy dando, pues dices, wow pues es que es así. Uh -huh. O sea, lo tengo que dar. Entonces, si yo... Estaba leyendo un libro que de Deepak Chopra, okay. que él decía, ¿qué es lo que quieres en esta vida? ¿Dinero? Da dinero y vas a recibir dinero. Da amor y vas a recibir amor. Es tan simple que si tú vas en la calle y le sonríes a alguien, ¿qué te va a hacer? Te va a regresar la sonrisa. Simple. Esa es la simpleza. Pero yo, eh, a, veces, a veces les digo, deja de ser adulto. Porque cuando soy adulto me ciego.
0: Uh -huh.
1: Y lo dijo Jesucristo. El reino de los cielos será de los niños. Y no quiere decir que yo tenga que ser un niño. No, tengo que tener esa inocencia para no cegarme y complicarme las cosas. Es de así de simple. Yo doy y tú me das. Porque te lo estoy dando de corazón. Porque cuando yo quiero dar y forzosamente esperar algo a cambio, no va a funcionar. No va a funcionar.
0: Es una parte súper esencial. Yo creo que igual, pues de hecho, sirve para todo. O sea, y en esta parte que estamos hablando de la abundancia, para ustedes... Bueno, voy a pasar un poquito, pero ¿qué es el éxito? Hablando
2: de eso. Wow. Súper. Mira, definitivamente, el éxito para mí es eh, trabajar todos los días en ese ideal, definitivamente. Pero no solamente en, el, en ese ideal mío, sino también en el de los demás, ¿no? Uh -huh. Que sea verdaderamente digno, que yo pueda colaborar y contribuir a la vida de los demás. Y por supuesto reitero nuevamente en que así como yo crezco puedan crecer tanto las personas que están a mi alrededor como a cuantas pueda llegar, ¿no? Entonces por eso obviamente ahorita lo que siempre estoy buscando es poder llegar a más gente, poder tocar la vida de las personas y que así como a lo mejor yo llevo voz ellos también lo puedan lograr porque creo, creo, creo 100% en todo el potencial del ser humano. Creo en las personas al 100% y cada quien tenemos algo que, que aportar a la vida de los demás. Entonces, eh, si yo puedo ayudar para que esas personas puedan sacar y llevar esa voz más allá de donde, de donde, las, donde está, porque a veces uno se encierra como en su propio yo, ¿no? Y, y, no, y no, no contribuimos a la vida de los demás. Entonces, me encanta poder yo descubrir a lo mejor ese talento escondido que hay en esa persona y que lo pueda llevar más allá. Entonces... Para mí el éxito es eso, buscar, 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 buscar ese ideal digno.
1: Fíjate esa palabra, éxito. Sí. O a sea, todo el mundo le hace tanto Guau. ruido, ¿eh? Sí. Porque parecería como que, como que es una carrera. ¿no? Para mí el éxito, te lo, te lo voy a, a, a tratar de, de, de explicar como a mí me gusta hacerlo con ciertas parábolas, con ciertos cuentos, ¿no? Pero yo yo era, yo soy triatleta, ¿sale? Okay. Yo soy triatleta. Esa competencia se consiste en nadar, en mar, y luego salir, andar en bicicleta y luego terminar corriendo. Es una competencia eh, como me lo decían muchos de locos, ¿no? Yo tenía que nadar cuando eran olímpicos. Yo nadaba kilómetro y medio, salía, me subía a mi bicicleta, le daba 40 kilómetros como loco, me bajaba y corría 10 kilómetros. Para poder llegar a esa competencia, ¿sí? yo tenía que ver mi entorno. Si eras casado, pues tienes una esposa. Tienes tu trabajo. Uh -huh. Tienes tus amigos. Y tienes tus actividades personales. ¿Sí? Pero para yo hacer un triatlón, yo tengo que entrenar por lo menos dos horas diarias. Por lo menos. ¿Sí? Y el fin de semana son los llamados fondos donde tengo que hacer eh, la semejanza de la, de la posible competencia a la que me voy a enfrentar. Entonces, para mí el éxito era poder terminar un triatlón en un muy buen lugar con mi esposa contenta, con mis amigos satisfechos y con mi trabajo sin descuidar Si logras todo eso, Eres un atleta exitoso. Si yo tengo un equilibrio, soy exitoso. Yo puedo decir, soy exitoso, sí, sí. Soy un alto ejecutivo de una gran empresa. Ah, es chidísimo. Y tu familia, no me hablan. Y tus amigos, no tengo. Oye, y tienes actividades personales, mi trabajo no me lo permite. Entonces, ¿eres exitoso? sí. Por eso yo lo, lo relaciono mucho con el Tratón, porque yo hice muchos. Yo me acuerdo cuando hice el medio Ironman, eh, yo era un alto ejecutivo de una empresa. Yo tenía una relación, tenía amigos, tenía vida. Y cuando hice el medio, el medio Ironman, yo lo terminé en el top 10 de mi categoría. Mis amigos me fueron a apoyar. En ese entonces, la novia que tenía era mi, mi asistente de, de piso, la que me daba la hidratación. Sí, eh, la empresa me apoyó. Cuando terminé, dije, soy un hombre exitoso. Terminé mi, mi medio Ironman y están aquí todos, ¿no? Para mí ese es eso el éxito, si tengo ese equilibrio. Si soy equilibrado en todos mis aspectos, soy exitoso. No el éxito se mide en cuánto dinero tienes, cuántos carros tienes, cuántas casas, no, 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 no. ¿cuán equilibrado estás para poder ser exitoso y decir, yo quiero tu éxito? Para mí es eso.
0: Wow, eso sí es cierto. Tienes tanta razón, de tantos idiomas que existen, decidiste hablar con la verdad, ¿no, Mariano. Bueno, en mi consideración y en mi opinión, porque yo también considero que el éxito es un equilibrio, un equilibrio mental, físico, espiritual, y ya. Ah, y sí, porque cuando realmente te conectas contigo y ves lo que sientes, hasta sientes te sientes como poderoso, no va a haber más la abundancia externa, solo va a ser un reflejo de tu realidad interna. Esa frase, ese, ese mantra es tan poderoso porque hasta cierto punto es real. Es lo que estaba platicando ese ratito en el podcast con esta Lilie, Liliana Pedral, de que para ayudar a otros, primero tenemos que estar bien nosotros. No podemos llegar y decir y ayudar a alguien nosotros estando mal. O podemos tener todo el dinero del mundo y sentirnos fatal por dentro, sentirnos vacíos.
1: Y como lo dijo este Mariano, todo es un equilibrio. Son, eh, yo le llamo vivencias. O sea, por eso, por eso yo, yo valoro mucho mi vida y mi pasado, ¿no? Por ahí se dice muchas veces, tengo que olvidarme del pasado. No, 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 no lo olvides. Suéltalo. Pero, uh -huh. ¿sabes qué? Ese debe ser tu libro de consulta. Sí. Para no cometer el, el, mismo, el mismo error, ¿no? Eh, se me viene a, a, ahorita, co, con este ejemplo que les, les comento, se sí? me viene a, a la cabeza un cuento. Suéltalo. <ríe> se llama Darme cuenta. Darme cuenta. Y este era un chico que sale de su casa y va caminando por la, por la banqueta y pum, se cae en un, en un pozo. Dice, ¡Pum! este pozo este, mañana no me va a pasar y no me voy a caer. Al día siguiente sale, se topa con el mismo pozo, y dice, mmm, ahorita lo voy a pasar de ladito. Lo pasa de lado y se cae. Se levanta y dice, mañana no me va a pasar. Va, al día siguiente ve el mismo pozo se lo voy a brincar y lo brinca y se cae. Dice, "No, mañana me va a pasar." Al día siguiente va, vuelve a ver el mismo pozo, busca otra otra manera y se vuelve a caer. Después de bastantes de veces que quiso brincar el pozo, pasarlo, se levanta y dice, "Qué simple." Y si me cambio de banqueta. <risa> Darme cuenta. A veces no me doy cuenta, ¿no? A veces no me doy cuenta de lo simple de la, que son las cosas y sigo empeñado en el mismo lugar. Para mí esa, ese, ese cuento es esa moraleja. Darme cuenta dónde estoy parado y no repetir lo mismo. Por eso mi pasado es clave. Es clave para decir, a ver... ¿qué estoy sintiendo? ya lo sentí una vez pero ¿por qué lo sentí? ah mira pues porque me equivoqué en esto ah no pues hoy lo voy a hacer diferente ¿no? por eso se cuento de darme cuenta es de eso de eso se trata sí. date cuenta de lo que has vivido y rompe esos, esos moldes esos paradigmas para que sea diferente tu vida y entonces sí hagas una transformación y hagas un crecimiento eso sí es cierto el pasado nos construye
0: y también parte de ahí es, ahora sí, una vez analizando nuestro pasado, aprendiendo nuestros errores, porque muchas veces ni aprendemos de ellos y nos siguen pasando lo mismo, lo mismo literalmente. Y dices, ¿por qué nos pasa? Es porque literalmente no, no aprendiste nada y la, y la vida te lo va a estar siguiendo dando hasta que aprendas la lección. Y después lo puedes llevar al siguiente nivel y decir, sí. Una vez que ya conozco mi pasado, sé los, el tramo que he recorrido y sé cómo levantarme Porque para mí yo creo que no se trata de, de no intentar caer De decir, ya después de aquí ya no me va a pasar nada, voy a estar al 100 No me va a pasar nada, nada entre comillas malo Porque para mí la realidad es que en lo que te enfocas expande y si te enfocas en los puros problemas pues vas a tener más problemas realmente pero cada vez que te pasa algo ves la manera de salir de ahí la más optimizada o más que se alinee contigo y más fácil porque muchas veces hacemos le damos nuestro contexto le damos nuestro poder personal a una situación no, pues que me pitaron o pasó esto tal y nos, nos llena y la situación se vuelve más grande que nosotros y es cuando te preguntas, ¿realmente esto me está enseñando algo? O sea, ¿cómo estoy reaccionando? Porque para mí no es lo que haces, sino desde qué postura, desde qué postura lo haces. Entonces, sí, ahí hay otro tema súper interesante, ¿no? Sobre el contexto en el que crecimos. Porque si tú creciste tal vez en un contexto de victimismo, de, de sufrimiento, de miedo... Porque esto es súper curioso, ¿no creen de que últimamente el mundo como nacemos nos vamos o sea literalmente los niños desde cuarto de primaria ya están se despiertan y se van a la escuela y llegan y hacen cosas o sea, vivimos una vida muy agitada actualmente ya no tenemos esos tiempos para nosotros para ver lo que es realmente eh, importante para nosotros lo que nos hace sentir y, y hasta cierto punto esa globalización del planeta pues es para para no es como que sea nuestro bien. O sea, realmente no siento que alguien más grande que nosotros, eh, hablando físicamente, esté diciendo, a ver, ¿cómo lo hacen para crecer? Porque la decisión, la responsabilidad está en nosotros. Mariano, cuando estuviste en esos baches, o tú igual, Milena, lo más fácil hubiera sido quedarte ahí, victimizándote, culpando a las circunstancias. ¿Pero qué hicieron? ¿Se levantaron? Y...
2: Yo definitivamente siento que... Todo parte desde que te haces responsable de tu propia vida. Eh, te haces responsable de, de, de tus acciones, de tus decisiones. Eh, de ahí parte mucho en cuanto vas estructurando y vas dándole contexto a tu vida. Y mucho también tiene que ver con las personas que te rodeas, ya sabes. O sea, ahorita vivimos, como bien dices, en un entorno en el que todo es muy agitado... Eh, a lo mejor ya no nos damos ese espacio para tener una buena amistad verdaderamente, sino que pues estamos como divagando en muchas cosas, ¿no? Entonces, definitivamente en el momento en el que yo me hice responsable, que cuesta, ¿eh? Cuesta a veces hacerte responsable de tus propias acciones, de tus propias decisiones y continuar adelante sin dependencias, ¿Mm? Porque a veces sentimos dependencias de todo, hasta de las cosas materiales, ¿no? Nos, nos hacemos dependiente de muchas cosas que a lo mejor no es que nos aporten mucho, pero simplemente nos gustan y la zona de confort, ¿no?
0: Necesidad también. Estamos
2: en la zona de confort y entonces preferimos quedarnos ahí para, para no hacernos responsables de nuestras propias decisiones o acciones y, y eso nos, nos envuelve, ¿no? Nos, nos hace como que plantarnos, no somos un árbol pero nos plantamos, no nos movemos entonces para mí definitivamente es eso, no es hacerse responsable de tus acciones y tus decisiones definitivamente para mí.
1: cuando yo me encontré en esas situaciones complicadas eh, traté de estar muy, muy atento eh, me volví muy perceptivo porque la estaba pasando muy mal y, y fui descubriendo eh, a, a, al caminar y en mi proceso que tengo un gran poder. El poder de manipular mi entorno. ¿Sí? Ahorita te escuchaba yo decir la globalización, eh, no tenemos tiempo para nosotros, este porque pues así es eh, la dinámica, eh, siempre estamos muy, muy carrereados y todo eso, ¿no? Y, y yo siempre veo que todo lo que yo recorro en mi vida tiene un para qué. A lo mejor hoy no lo entiendo, pero después si estoy perceptivo, voy a decir, ya sé por qué... Hoy te puedo decir, yo ya sé por qué tuve que vivir en el templo Zen. ¿eh? Porque tenía que aprender su principio para darme cuenta de ese poder que tengo de manipular mi entorno. Ahorita tú decías, es que no tenemos tiempo para nosotros. Yo sí tengo todo, todo el tiempo del mundo para mí. ¿eh? ¿Por qué? Porque el principio de la meditación es atención. Atención, atención. Ese es el principio de la meditación. O sea, no es el, el que me voy a elevar y voy a flotar. No, 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 es bien simple. Atención, atención, atención. ¿Cuántas veces estás comiendo y ni siquiera estás saboreando la comida? Te estás bañando y ni siquiera estás sintiendo el agua. Te levantas y ni siquiera sientes el piso. Cuando yo fijo mi atención en lo que estoy haciendo, me estoy dedicando tiempo a mí. Y estar presente. Estar presente. Por lo consiguiente, todo el tiempo estoy meditando. No necesito tener los ojos cerrados, eh, pronunciar un mantra para estar meditando. Es el estar aquí, el sentir esta silla donde estoy sentado, la, la mesa, la, la textura de la mesa, que es una imitación madera, ¿sí? el escuchar mi voz en, en, en los audífonos, el ver los micrófonos, estoy aquí, me estoy dedicando tiempo, no estoy pensando si ahorita tengo un compromiso o tengo que ir a entregar unos papeles, no. Por lo consiguiente, cuando el entorno se, se torna medio complicado, yo digo, ¿cómo lo quiero ver? ¿Cómo quiero ver mi entorno? Y lo manipulo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque decía un maestro Zen: el estar equilibrado dentro de la tormenta, eso te hace una persona templada. Ah, pues hay que buscar eso. No es fácil. No es fácil. Yo no te digo que yo no me enojo. Yo sí me enojo. Y me enojo chido, ¿eh?
2: Ah, sí, claro.
1: <risa> Sí, y más cuando pierde mi equipo, ¿no? Pero hoy, hoy te puedo decir, hoy he aprendido a enojarme bonito, porque manipulo mi entorno. Entonces, yo te pregunto, Paco, ¿tienes tiempo o no tienes tiempo para ti? Obviamente.
0: Ahorita que lo dices totalmente es cierto. Bueno, yo, yo todos los días Siempre antes de iniciar Antes de darle cual, iniciar cualquier actividad Antes de ir a la escuela Siempre me doy un tiempo Antes de despertarme Bueno, me despierto Y, y en esos momentos Es donde realmente me pongo a ver Qué es lo que Primero que nada me pongo a, a ver quién soy Para poder avanzar Qué hice ayer Qué no quiero repetir Porque también está esta parte Bueno, a mí me gusta ver mucho en perspectiva La vida me gusta decir si ya fuera mi último día o qué pasaría cuando llegue ese último día sé, sé que mi vida tal vez científicamente está comprobada que va a pasar por delante pero ¿qué quiero ver ahí? ¿qué quiero? quiero que hubiera sido un hubiera o un hice y ahí todo el miedo se desvanece que para mí yo creo que ser verdaderamente valiente no es tener miedo sino hacerlo a pesar del miedo es lo que actualmente me mueve Porque también es parte de la vida Ese picocito que te da ¿eh? Eso antes de grabar Cualquier podcast Eso antes de platicar con cualquier persona de... está, está ahí Tal vez ya no es tan grande como antes Tal vez antes una situación que me daba así Terror Ahorita ya casi nada Y, y ahorita me mueven más Otras cosas Pero ahí sigue Ahí cuál es su opinión sobre el miedo
1: el miedo existe y va a existir siempre y yo le aprendí a uno de mis mentores tres formas de, de lidiar con el miedo la primera es negando que tienes miedo y lo que no te va a dejar avanzar la otra es pelearte con el miedo y negarlo te va a paralizar y la tercera, que es la que yo siempre utilizo, es sentarme con mi miedo y decirle, bueno, güey, ya existes. Acompáñame. Pero a mi lado. Impúlsame. ¿Te tengo miedo? Sí. ¿Estás a mi lado? Pues impúlsame. salir adelante y salgamos juntos, porque no me puedo separar de ti. No puedo. Eres mi sombra. Siempre vas a existir. Siempre vas a estar conmigo. Pues seamos compas. Creemos. Vamos a trabajar juntos. Ya no tengo miedo si me dicen un no. No tengo miedo cuando me invitan a grabar. O ya no tengo miedo cuando tengo que enfrentar mi equipo con otros equipos. Porque el miedo está ahí. Y el miedo me va a dar las herramientas para salir victorioso. Y si no salgo victorioso, el mismo miedo me va a decir, para la otra sale mejor. Para la otra va a salir mucho mejor. Y el miedo está presente. Pero le puse su dimensión Correcto.
2: Total. Fíjate que para mí eh, eh, es, es curioso y lo que estás diciendo, increíble, definitivo. Porque para mí el miedo me motiva. Quiero saber qué hay más allá de ese miedo que tengo. ¿Por qué le tengo miedo? O sea, definitivamente me, me da esa curiosidad de saber, y si lo tengo tanto miedo, pero y si lo hago, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué hay más allá de ese miedo? ¿Sí? sí uh -huh. Fíjate que me, tuve algo súper curioso y es eh, un, un día decidí lanzarme de, de, de 17 mil pies de altura, ¿no? En, en el paracaídas. Me Qué moría bueno. del miedo. O sea, de verdad mucho miedo. Porque así hay algo que yo le temo a las alturas. O sea, yo estoy en un edificio así alto y me tiemblan las piernas. Yo hacia abajo y, o sea, horrible el miedo, ¿no? Pero yo decía, ¿qué hay más allá de ese miedo? ¿Qué es lo que voy a sentir tan, tan, tan fuerte para mi vida que me da tanto miedo? Entonces decidí hacerlo. O sea, tomar la decisión fue fatal. Casi, casi como que no lo logro. Pero al final cuando lo logré, tuve una experiencia de vida tan, tan increíble que dije, si así es el miedo, quiero tener miedo todos los días y lanzarme, ¿no? Lanzarme a ese vacío. Porque yo creo que me he lanzado tres veces al vacío y gracias a eso me di cuenta. Es, me he estado lanzando al vacío sin darme cuenta y, y este... Pero cuando veo ¿Qué es lo que hay más allá? ¡Wow! ¡Qué experiencia tan maravillosa! Definitivamente El miedo está conmigo Lo agradezco Temerle Porque después de que lo paso Veo lo, lo increíble Que había después de ese miedo Definitivamente
0: Yo creo que Bueno, es, muchas veces El miedo es Pasa antes de que las cosas sucedan Y cuando están sucediendo Ni en el caso No hay nada, ¿no? O sea Justo también me pasó De hecho ¡Qué padre! a lanzarse en paracaídas porque una vez yo lo hice y creo que lo que me faltó fue eso, tener más miedo. Eso fue, me hubiera gustado tener. ¡Wow! Yo estaba... Yo era como si fuera en el camión arriba viendo y aún recuerdo que iba y, y me repetía mi mente, ¿no? Soy más fuerte que mis miedos y más grande que mis circunstancias. Y cuando bajamos, todo se desvaneció literalmente. No, no es como que puedas parar de repente y decir, ya me quiero bajar, ¿no? O sea... Te avientas, y como sí. le dices, te avientas el vacío uh -huh. ya, no, ya no hay vuelta para atrás O sea, y ahí es donde puede, Ahí tienes las dos posibilidades Quejarte, no, ay Dios mío O hacerlo como tú de Me voy a lanzar y voy a asumir la responsabilidad Y lo voy a disfrutar
2: Sí, 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 yo descubrí cosas maravillosas En, en ese momento O sea, creo que dura poco O sea, uh -huh. no sé ni cuánto, cuánto dura dos minutos. Pero para mí Fue un antes y un después Curiosamente, ese día estaba nublado el día, y cuando caí al vacío, que es, caes en caída libre, caí en una nube. Y yo, yo me quedé en esa nube negra, como no sé cuánto, pero el caso fue que es, yo iba con un acompañante, pero yo no lo sentí. El caso fue que yo dije, Estás ahí, y el, y el chavo, que, que joven, me dijo, Sí, estoy aquí contigo. Y yo sentí que Dios me habló ese día. No sabes cómo la vida descubrí la vida gracias a ese temor que quise eh, sobrepasar, ¿sabes? Uh -huh. Muchas cosas se abrieron en mi vida y hubo un antes y un después después de eso. Así es de que definitivamente no teman, no teman al miedo. <risa> Imagínate, <risa> curiosamente, ¿no? Porque del miedo hay algo más allá, más grande que, que ese sentimiento.
0: Oh, sí, es cierto. Sí, y bueno, ya que estamos hablando de miedo, ¿no? vamos, a, vamos a poner unos proyectos. Muchas veces cuando queremos iniciar un nuevo proyecto, estamos en un proyecto, también tenemos miedo a, pues, a lo que va a pasar. Por lo que he visto, bueno, ahorita tienes el equipo de Gallos Slimming aquí en Querétaro. ¿No te da miedo?
1: No. disfrutas No, 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 no me dio miedo. Al principio eh, hablé con el miedo uh -huh. porque cuando llegó a mis manos el proyecto yo dije, híjole, si con los chicos convencionales es difícil, Entrenarlos. Sí. Un chico con síndrome de Down, autismo, o discapacidad intelectual que no siguen en patrones. Entrenan los fútbol. El fútbol son puros patrones, puros circuitos. ¿No? Uh -huh. y, y dije, vamos a disfrutarlo. Hablé con mi miedo le dije, vamos a disfrutarlo. Total, lo que puede pasar es de que los papás me corran a patadas, y me diga, no te queremos como entrenador. Pero me voy a ir con la, con la frente en alto y decir, pero lo hice. Sí. <risa> Porque la vida de eso te trata. Exacto. Hazlo. El eslogan de Nike era: Yo soy. ¡Hazlo! ¿Qué te puede pasar? El miedo. Decimos, es que el miedo me paraliza, sí. Y a veces no tienes miedo grandísimo, pero tienes miedo hasta de salir a la calle. Uh -huh. Sí. ¿Te invita a salir un chico, una chica? No, porque... ¿Y si me roba? <ríe> no, ¿y si me rompe el corazón? Por favor. ¡Sal a vivir! ¡A vivir! ¡De eso se trata la vida! ¡A vivir! Yo, re, yo que recuerden, nunca me dijeron... A ver, tú te la vas a complicar. Tú vienes aquí, a la vida, a ser feliz. Puedes hacer todo lo que tú quieras. Nos sacaron del paraíso... ¿Sí? Nos sacaron del paraíso y nos pusieron a trabajar. Listo. Bueno, ahora disfrútalo. Vive. Lo que venga, bueno o malo, disfrútalo. Porque de eso se trata. Exacto, eso Entonces, es extraordinario. Bueno, pues cuando llegó empezamos a trabajar y el miedo me entendió y conectó conmigo. Y hoy somos los grandes compas y este proyecto tiene más de 50 chicos entrenando conmigo. De discapacidad intelectual, síndrome de Down y autismo. Y todos somos felices.
0: Y es que además es un para qué también poderoso. O sea, yo lo veo así, yo lo veo como un para qué poderoso. El, todavía ir a entrenar, ir, ir a ver a, a las personas con las que estás, disfrutarlo. Y decir, hoy me levanto porque sé que les puedo ayudar y agregar valor. Y en esta parte también es que muchas veces, bueno, yo, yo he estado en la parte igual de neurodesarrollo, toda esta onda de problemas de aprendizaje, y si yo he visto cómo a los niños en las escuelas se les rechaza por no aprender igual, se les rechaza ante los maestros y hasta se les pone, no, no es que no entienda la primera, él es burro. Y cuando realmente la es lo único, es que no saben aprender, o sea, nadie nos enseña a aprender. Y todos aprendemos de una manera diferente. Y no significa que esa persona que no pueda aprender, de porque el sistema tal vez le dio solo un, li un libro y él necesita que alguien se lo lea y que le explique con historias y lo entienda. Pero no significa que, no, que, es, que está mal y es rechazado. Y una parte de eso, digamos, una parte que también me llama mucho es la de la docencia. Porque tú puedes impactar en su vida de, de una manera positiva si realmente los entiendes, si realmente abrazas eso. ¿A ti cómo es, cómo es ese proceso, Mariana?
1: Fíjate que yo cuando empecé dije, es que yo les voy a generar valor. ¿Y qué creen? Ellos son los que me lo generan a mí porque hoy que estoy inmerso en ese mundo ellos ven el mundo tal como es, cruel. Y todavía sí le sonríen. Y todavía sí disfrutan. Y todavía sí se divierten. Yo que tengo todo. Uy, no, el cambio climático. Uy, no, es que no me alcanza. No, es que me dejó la novia. No, es que el trabajo no me sale. No, es que tengo miedo. Es que ellos me generan valor y yo se los regreso con sonrisas con amor y nos conectamos nos conectamos pero ellos hoy me han enseñado que yo no tengo ningún pretexto ¿eh? No, me, yo todas las mañanas me levanto y digo no se vale quejarse vamos con todo porque este día va a estar lleno de buenas noticias siempre ese es mi mantra yo agradezco y digo, este día te doy gracias porque va a estar lleno de buenas noticias. Y puede ser una llamada, puede ser un saludo, puede ser un contrato, puede ser lo que sea. Pero no se vale. Porque el día que yo me siento con ganas de tirar la toalla, espero con ansias que llegue el jueves a las 4 de la tarde para meterme a la cancha y recibir a todos los chicos que vienen con una sonrisa y me abrazan y dicen, profe, venimos a jugar fútbol. Digo, ¿qué más puedo pedir? Sí. Ya
0: lo tienes. O sea, es parte de... Ahora sí. Pues de recibir y dar. Yo también lo he visto últimamente. Una cosa que no me esperaba es que el contenido que estoy subiendo me llegan mensajes al Insta. O sea, yo, eso yo nunca lo esperé. Y me diciendo, oye, neta, tu contenido me hizo ver esto y no lo había visto. Gracias. O que me dicen, la neta, ya. Ya hacia, o sea, lo sabía, pero necesitaba que alguien me lo dijera. Y esos agradecimientos te construyen y te motivan. ¿Y esto para qué? Como tú lo dices, te levantas todos los días y ves eso. Y además de que volvemos a lo mismo, no se consigue, se construye. Hubiera sido más fácil decir que no, Mariano, decir que no al proyecto y quedarte como estabas.
1: Sí. ¿Así? ¿Así? Pero no lo decidiste. A mí hoy me ofreces un proyecto y me suena, lo hago. Lo hago. Esta Porque parte de tomar eh, tú lo dijiste hace rato, ¿no? O sea, ¿qué quiero en mi vida? del decir hubiera o lo hice? Uh -huh. Y yo soy de lo hice. Y hoy siempre que platico con los adolescentes con los que trabajo, les digo, yo ya lo hice eso que tú estás pasando ya lo hice y cuando platico con mis hijos me dicen papá es que me dices la neta de lo que va a pasar no hijo no soy brujo ya lo viví ¿te imaginas si yo no hubiera querido vivir? me quedo encerrado ¿eh? ni hijos hubiera tenido ¿cómo? para no sufrir y el hombre, y, y, o sea, el ser humano aprende con parábolas. Yo descubrí mm -hmm. eso y hoy por eso cuento cuentos. Porque te queda más claro un cuento que yo te, te trate diga? de explicar técnica y científicamente las cosas.
0: Eso es muy cierto.
2: Aprende contar historias.
1: Storytelling. Yeah.
2: <risa> Storytelling
0: definitivo. Chicos, la verdad que el día de hoy me llevo mucho valor de ustedes dos. La verdad que cuando platico, cuando agregamos valor, sé que a través de esto no solo es para mí, sino que hay alguien que de verdad lo necesita y, y nos está escuchando en este momento. Y, y, y como lo dijo Mariano, aprendemos con historias, pero primero hay que aprender a leer nuestra propia historia a identificarla y de ahí poder seguir escribiendo nuestro futuro. ¿Algo más que quieran agregar antes de terminar el podcast?
1: No, pues agradecerte Paco por la invitación de poder platicar. Son charlas que enriquecen. Muchas gracias, de verdad. Súper privilegiado estar
2: aquí y compartir con ustedes.
0: Gracias. Vamos a recordar todos que proximidad, proximidad es, es poder.
2: poder. Eso. <risa> Chicos.